1: Velkommen til, hvis du er tosset med dansk politik, så er dine ører det rigtige sted. Du lytter til Born on Pluck, der er produceret af Kvartrup Media og er sponsoreret af Sparkassen Kroneland. Denne udgave er optaget live on tape lørdag den 27. august kl. 12.30. Du finder os på bornonplokk.dk og i Soundcloud og så selvfølgelig i iTunes, hvor du kan abonnere på podcasten, ligesom du også kan gøre det i en af de mange podcast-apps til Android-telefoner. Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Og tak for de seneste anmeldelser i iTunes. Og i den forbindelse har jeg bare lige en lille kommentar. Hvis du har konkret kritik eller forslag, som vi tager meget vel imod, så skriv til os på mailsnabla.plog.dk eller på Twitter eller på Facebook. Det nytter ikke så forfærdelig meget at skrive det i iTunes, hvor vi ikke kan svare. Så til dig, der mener, at det hele det ville være meget bedre, hvis vi uploadede om onsdagen eller om torsdagen, så har jeg kun en enkelt ting at sige, og det er, at vi selvfølgelig ikke uploader ud fra, hvornår Radio 24 sender deres udsendelser og uploader dem som podcast. Og jo, så er det så smart med podcaster, at dem kan man selv sådan bestemme, hvornår man lytter til. Dag med dig, Fædder Henrik. Godt at se dig igen. Og lige måde, Fædder Thomas. Du har jo endnu engang haft en øh, travl uge, og det er derfor, vi har rykket den her podcast nu til lørdag. Øh, der er en lille sag, der kører, øh, som ja, den får vel ikke specielt meget medieomtale, og den skal, vi ikke, øh, den skal vi vel ikke tale mere om.
0: Det kan vi godt, men, men, men det synes jeg, andre medier klarer sig så, så fortræffeligt. <laughs> ja. så, så man skal jo, jo have livet udfinde sig en niche og omtales,
1: siger jeg. Hør, sagen er jo ikke ligefrem en niche, så skal vi ikke bare lade de andre om det. Det gør vi. Så kan vi tale om noget meget federe. Du er blevet far igen, 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 igen. Du er blevet far for sjette gang. <laughs> ja, det er rigtigt. Hvor er det stort? Det er fantastisk. Jeg blev far til en lille søn i
0: mandags, og alt gik godt, og moren er hjemme, og den lille er hjemme ikke mindst, og vi er alle glade.
1: Og så er der en øh, lille sø- og, og
0: jeg ved jo nu, kan man sige, øh, apropos øh, det, det vi så ikke skal snakke om, så jeg hører sagen, at hvis alt glipper her i livet så kan jeg nedsætte mig som jordmorassistent, fordi jeg har simpelthen så meget, så meget erfaring ud i det efterhånden.
1: Det kan jeg forestille mig, der er rigtig mange fødende, der vil være helt trygge ved. Ja, ja. Ja, man, bare, bare som assistent, ikke? <laughs> Henrik, der er en lille ting her fra, oh, fra, fra, fra min frue og, og mig, til, oh, til dig og, og til Marie selvfølgelig. Ej, sød. Tak skal I have. Det yep. og, og lytterne skal måske lige have videre, at det er tre flasker forrygende dejlige
0: rødvin, jeg lige har fået her.
1: Og den italienske, ved, at du er glad for for få Italien. Den italienske, den skulle være helt fantastisk, sagde vinhandleren. Tak skal du have. Mødet er udsat. men jeg vil med ikke fotografere snedefra dig. Men du dig.
0: har jo et ansvar. Det er fransk Folkeparti. Stuerene,
1: det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der ingen over. Så gjorde vi den sidemæg. Ikke fejre noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer. Morten Messerschmidt har taget konsekvensen af den seneste tids ballade og er trådt tilbage som formand for Dansk Folkepartisgruppe i Europaparlamentet. Men er det nok? Få svaret på det spørgsmål. Og hør også om enhedslistens ambition om at blive venstrefløjen svar på Liberal Alliance og stille benhår krav til Mette Frederiksen overhovedet er realistisk. Det er og meget mere i løbet af den næste halve times tid. Jeg hedder Thomas Kortrup, og med mig har jeg Danmarks skarpeste politiske kommentator Henrik Kortrup. Velkommen til Borgen Unplugged. Nå, okay, Henrik, lad os bare lægge ud med vores allesammens skat i den her uge, der blev tallet for. Hvor meget skat er blevet snydt for i udbytteskat, blevet opjustet, og tallet har nu rundet de 12 milliarder kroner. Det er lidt svært at følge med.
0: Ja, altså det var det var det ikke lige tre yderligere milliarder, der røg på her forleden dag? Og det er, som en sagde til mig, det er det, det koster at drive... Eller, nej, det samlede beløb, det er det, det koster at drive sygehusene i Aarhus i to år, bare for lige at gøre. Uh, hvor, hvor, hvor meget det egentlig er, det drejer sig om. Det er jo helt uh, altså det, er jo helt monstrøs, det her,
1: og uh, jo selvfølgelig det, der uh, bedst kan betegnes som en, en skandale. Mm. Men nu skal der så også ryddes op. Skatteminister Carsten Lauritsen fremlagde i går en storstilet plan for skat, som skal omstruktureres. Der skal ansættes tusind flere medarbejdere, tusind andre, der skulle have været fyret, bliver det ikke alligevel, og så skal skat have tilført 7 milliarder kroner. Det er vel det, man bedst kan kalde for en markant kursændring, som Venstre foretager her, er det ikke? Altså flere offentlige ansatte, og så på et område, yep. hvor der er blevet skåret massivt ja, hen altså over Så man skal ses, huske på, at ikke? for
0: et års tid siden havde vi en, en lignende Udmæling. ikke så ambitiøs og så stor, men der øh, cancellerede man nogle allerede øh, besluttede besparelser. Mm. Så der kan man sige, der, hvad der var planlagt til at skulle være færre penge til skat, det blev så neutraliseret. Nu går man så den anden vej. Nu siger man 7 milliarder kroner mere til at få øh, ryddet op i det her moras. Jeg tror måske, det er vigtigt lige at huske på, at øh, som jeg forstår det i hvert fald, så er det ikke 7 milliarder kroner til skat, som vi kender skat. Jeg, hele pointen med den øvelse, som øh, skattenvister Carsten Dauertsen øh, præsenterede forleden dag, er at i virkeligheden at bryde de gamle strukturer i skat op, mm-hmm. ud fra en øh, antagelse om, at øh, de har vist i meget, meget høj grad spillet for lidt. Så hvis nogen sidder og tænker, okay, nu kommer der, kaster man så øh, gode penge efter øh, øh, dårlige, så tror jeg måske, de tager lidt fejl, fordi hele, som jeg har forstået det, pointen er, at man skal uddelegere, at man skal bryde skat op mm, mm. i erkendelse af, at den måde, som tingene har været struktureret på øh, de seneste efterhånden mange år, ikke har vist sig at, at være særlig brugbar. Så har det jo også været øh, ugen, hvor vi så fik øh, den, kan man godt tillade sig at sige, længe ventede fyring mm. af direktøren i skat, øh, Jesper Rønov. Som jeg forstår det, så er Jesper Rønneau ikke fyret som en direkte konsekvens af, at man nu må for, 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 beløb, Nej, fordi, for, høj, for høj beløbet. for høje beløbet. Til de Karsten 12, Karsten Laugelsen, Karsten
1: Laugelsen har jo sagt, at han dybest set ikke har noget at udsætte på, på Jesper rønneau Simonsens ja, som, indsats.
0: Altså det jeg hører er, at øh, Rønneau fik reelt sin fyreseddel for et par uger siden, øh, og at øh, begrundelsen var. Øh,
1: den, som man jo altid kan springe i spillet, hvis man er minister, at der ikke længere er tillid. Mm. Venstrefløjen har jo taget øh, forholdsvis godt imod den her plan fra regeringen, men øh, samtidig har jeg set flere undre over, at der ikke også ruller politiske hoveder, altså ikke bare Rønhoff, der, der det, Fire. Jesper Petersen fra Socialdemokraterne skriver på Twitter, fornuftigt at frit stille skatsdirektør, men det fritager ikke skatministeren for sit ansvar. Og Pernille Skipper fra Enhedslisten skriver også på Twitter, skat er blevet smadret på 10 år, advarslerne er regnet ned over skiftende minister, men uha, nej, intet ansvar at placere. Men Henrik, det er, hvor, hvor skulle det ansvar Ja, placeres? men det er, jo, det er jo lige
0: præcis det, og Pernille giver sk- sk- jo dybest set selv svaret, øh, når hun stiller sit spørgsmål, fordi det har jo været... Af forskellige regeringer og af forskellige farver der har været, havde jeg sagt, myriader af skatteminister, og nogle af dem har siddet ganske kort tid. Hvem er det præcis, man skulle holde fast på det her? Og hvis man sådan ser medieanalyse, ser medieanalysen i det, så vil jeg tilføje, at det er måske også det, der er grunden til, at den her skandale, som der jo taler om i skat, ikke har vokset så større i medierne. Fordi det har været meget vanskeligt at udpege den, Definitiv politiske skalp. Mm. Fordi igen, hvem er det lige, øh, den sidder på? Øhm, nu sker der jo det, at øh, Carsten Lauritsen handler. Øh, det var han nødt til. Øh, der kommer de her, dels er der fyringen, og dels er der de 7 milliarder kroner. Han var blevet skarpt kritiseret, tror jeg, hvis det ikke havde været et eller andet initiativ der øh, skiller sig ud fra det, sådan lidt, mere, øh, det lidt mindre ambitiøs for et år siden. Men der er en, øh, der er en konsekvens af det initiativ fra Karsten Lagerhedsens side, og konsekvensen er, at nu gør han også sig selv og dermed sin regering sårbar, Altså hvis det fortsætter med at sejle? Lige præcis. Altså nu har vi en regering, der har handlet, der har øh, bebudet en ændret kurs, sagt, der skal sættes ind over for det her. Hvis det nu om to år, kommer frem, at det er lige, vi er lige vidt, det, det sejler fortsat, øh, ty, de der tvivlsomme typer, øh, dræner stadigvæk skat for milliarder af kroner, der er ikke nogen kontrol, de kan ikke få inddrivelsen til at fungere, alt det der, jamen så er det vanskeligt for Carsten Lauritsen at sige, at det er alle mine forgængere, fordi nu har han sat alt politisk præstige ind på, mm, at det mm. skulle uh, fungere. Og, 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 og det har sådan lidt karakter, at, hvad man siger, doomed if you do, uh, doomed if you don't. Mm. Fordi uh, han kunne ikke lade være, men nu hvor han har uh, gjort det, så har han gjort sig sårbar velvidende, at uh, resultaterne af den her 7 milliarder kroners salgfærdsindsprøjtning viser sig jo ikke i morgen mm. eller om en uge eller for den sags skyld om et
1: halvt år. Nej, der skal indføres et nyt uh, IT-system. Ja, og Æh... så
0: ved vi godt, hvad klokken er slået, øh, hvis, hvis man sådan skal kigge på erfaringerne fra alle andre uh, offentlige institutioner. Det er ikke noget quick fix, det her. Uh, men det var nødvendigt for Carsten Lauritsen at få at blive billedet og placere uh, hænderne på k mm.
1: Jeg har lige et, uh, et enkelt uh, arbejde til hele den her historie om, om skat og de her uh, 12 milliarder kroner, der er, er forsvundet i, i skat. Er det ikke på en eller anden måde tankevækkende at der har været så forårsvis lidt interesse om alle de her milliarder, der er forsvundet ud af statskassen, du var også inde på det lige før, mens Liberal Alliances krav om topskattelettelser, der koster, jeg mener det er 2,5 milliarder kroner, og altså væsentligt mindre, har fået så meget airtime.
0: <laughs> jo, det skal, sådan kan man måske godt øh, sætte sæt det op. Du mener, når skatterådet til at og tabe 12 milliarder, så er der også råd til at, at, at tilfredsstille Anders Samuelsen. Man kunne også argumentere omvendt og sige, at nu er der netop ikke råd til at give Anders Samuelsen øh, sin, sin vilje. Men, men altså, øh, må jeg ikke bare sige, at der er vel den væsentlige forskel at topskatledelser er noget, der skal besluttes af Folketinget. Det er jo trods alt ikke sådan, at Folketinget har besluttet, at man skulle øh, øh, blive udsat for fusker der øh, lensede systemet for 12 milliarder. Det, jeg, jeg vil i hvert fald godt se det er en folketingsvedtagelse, hvor I det står.
1: Ofre Tulle Messersmith sådan spurgte vi i sidste uges podcast og det gjorde vi efter den seneste omgang ballade omkring den EU-støttede fond Melt og efter at den tidligere DF og Europaparlamentariker Rikke Carlsson havde politianmeldt Morten Messerschmidt for identitetstyveri. I onsdags der trak Messerschmidt sig så som formand for DF's gruppe i Europaparlamentet, og det gjorde han på trods af, at han ikke mener, han har gjort noget forkert. Den eneste fejl, han har begået, er, at han ikke har ført tingene til protokol, siger han.
0: Ja, øh, nogle gange, når sager virkelig brænder, så øh, er man nødt til som den udskældte, som den mistænkte at kaste en lunds med det formål at få øh, gemytterne til at falde en lille smule til ro. Jeg mener, at det øh, Messerschmidt, og jo efter, formentlig efter øh, er konfronteret med partiets top, gjorde en den uge, var at kaste en sådan lunds. Og den lunds var øh, karakteriseret ved, at den udefra betragtet så større og mere betydningsfuld ud, end den i virkeligheden er. Første øjekast, UHA, han øh, siger farvel til øh, stillingen som formand for Dansk Folkeparti i Europaparlamentet. Sikke et år for at bringe, ikke sandt? Mm, mm. Hvis vi nu kigger lidt nærmere efter, så er det jo bare en titel. Øh, Morten Messerschmidt er præcis lige så indflydelsesrig som han var, før han bar den titel, der hed formand for DF i Europaparlamentet. Altså, reelt er det her offer, der bliver bragt uden betydning. Men du kunne se på den måde, som nyheden blev behandlet på, da den kom frem for midt i ugen, så vidt jeg husker, at, at, at medierne nærmest samlet hoppet i med begge ben. Hold nu op, hvor, hvor, mm. hvor, 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 hvor der bliver ryddet op nu. Og dermed, øh, synes jeg, endnu en gang, man må nikke øh, eller lette anerkendende på hatten over Dansk Folkeparti's evne til at øh, afdramatisere øh, situationer, der er ved at blive øh, lidt øh, problematiske, eller i, den, i det her tilfælde ganske meget problematiske øh, for dem. Altså, bemærk lige, at der siden da ikke rigtig har været så meget ballade om det her. Mm. Altså, de kastede deres, øh, deres lunds, bragte deres offer, om du vil. Og den øh, blev øh, det, 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 det offer bliver betragtet præcis på den måde, de havde satset på, nemlig som et større offer, end det reelt er. Og så er vi måske øh, videre. Så jeg synes, det var en ret smart øh, handling fra øh, Messersmith og Dansk Folkeparti's side.
1: Ja, fordi man kan man kan stille spørgsmålet, altså i, i, i sådan nogle historier her, der var man jo tit kræve, at, at ledelsen kommer på banen. Ja. Og sådan. Noget. Vi har overhovedet ikke hørt noget til Christian Tulsedal og, 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 og ledelsen. altså De har vel nærmest forsøgt at... Og, og tige den her ja. historie ihjel, og så lavede altså, Morten Messersmith ja, redde kastanjerne ja, ud Og, og
0: Undskyld, da det så bliver øh, så hit, som det blev øh, med Eksterbladets øh, afsløringer i, her inden for den seneste tid, så vurderede man, at nu skulle der bringes det der op for, det var så det, man gjorde. Det er rigtigt. Vi, vi er jo nogle stykker, der har efterlyst, for Christian Thulesen Dahl mener om det her. Officielt har han slet ikke nogen holdning til det, men har, han har dog så meget en holdning, at øh, det er blevet sagt, øh, at Anders Vistisen medlem af EU-parlamentet for, det har man ikke særlig mange, der kender han er jo mm. et andet af eu for DF og Jørn Dormand har fået placeret en mundkurv på sig. Og det er de sagt. Ja, altså og de har, ja, har, har så klart de... sagt, hvem det er, der har sagt, at de ikke må sige noget, har, nemlig jeg, jeg, Christian Tulsendal. Jeg har lovet Christian Tulsendal <laughs> ikke at udtale mig om sig. Og det er måske knap så elegant håndteret af de to, men, men de siger jo noget om, at den Christian Tulsendal, der officielt slet ikke er nærmest interesseret sig for den her sag, er dybt involveret i den. Mm. Selvfølgelig er han det. Mm. Øh, så var det så bare ikke med i beregningerne, at øh, de to, der nu har fået øh, pålagt et taleforbud, at øh, de skulle sige, hvem det var, der pålagde dem det taleforbud, men det ved vi nu. Altså, Det var Christian Tholsen den dag.
1: Mm. Henrik, øh, før Messersmith trak sig som formand for gruppen i Europaparlamentet, der kørte DF har øh, hjemme jo hårdt på med 13 nye krav til udlændingspolitikken, som partiet så ønsker at få gennemført i, 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 her i løbet af efteråret. Det kunne lige en tanke, at DF smider de her ting på banen sådan lidt. Skal vi ikke tale om noget andet agtigt og så glemmer folk nok alt det, der yeah. om 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 Messersmith? Ja, men det er jo sjovt
0: nok nu. Nu er jeg jo rimelig aktiv på Twitter, det ved jeg også du, er, Thomas, og, og, og det slår aldrig fejl, at når... Dansk Folkeparti er i problemer. Så er der altid nogle typer, der er inde på Twitter, der skriver sådan som om, at nu har de set lyset. At, og lige om lidt, så kommer der et eller andet udspil fra Dansk Folkeparti, og så er tanken, at vi skal glemme det alt sammen. Jamen hør her, sådan opererede Dansk Folkeparti i mange, mange år. Men altså, jeg, jeg fornemmer omvendt, at det, det redskab i DF's værktøjskasse, at det lidt har mistet sin power, fordi folk er bare blevet bedre til at analysere politik, mm-hmm. og folk ved godt, at når Dansk Folkeparti melder et eller andet meget hårdt ud på udlændingen, lige efter, at der har været sådan en så er der nok en indre sammenhæng. Så min eneste pointe er bare, at effekten af, skal vi kalde redskabet. Nu, taler vi om, nu skal vi tale om noget helt, helt andet. Hmm. Effekten af det redskab, da det stykke værktøj er blevet klart mindre.
1: Messersmith har sagt, at han ikke stiller op til Europaparlamentet igen. Han vil i stedet i Folketinget, og han bliver jo stensikkert valgt ind, hvis han, hvis, han, hvis han stiller op. Men hvordan ser hans chancer så ud nu for at ryge helt til tops i, i Dansk Folkeparti herhjemme?
0: Morten Messersmith er, synes jeg, et gudsbenået øh, politisk talent, Jeg tror, at jeg tidligere her i programmet har brugt sammenligningen med Søren Pind. Altså han har den der angfang terrible udstråling. Han er nogle gange sin egen værste fjende omvendt. Har han også et hvid og nogle nogle politiske talenter, der gør, at han hæver sig højt over den den, 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 gennemsnitlige grød på Christiansborg. Så hvis han forvalter, igen i sammenligningen med Søren Pind falder lige for, hvis han forvalter sit talent fornuftigt så mener jeg faktisk, at han har store chancer for at at, at komme komme meget, meget langt omvendt. Er der ikke nogen tvivl om, at han er sin egen værste fjende, hans flamboyante tilgang til tingene, tror jeg, byder nogen ganske meget imod. Herunder ikke mindst mange af Dansk Folkeparti's traditionelle vælgere, der måske har svært at identificere sig med med, med hans fremtoning. Men men et kæmpe politisk talent, forudsat selvfølgelig, at øh, der ikke kommer mere frem i det her. Nu er han meldt og, 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 og altså, der skal ikke... Han, han, øh, han er placeret et sted lige nu, hvor han, han og, øh, og partiledelsen holder vejret og ser, hvad udvikler det her sig til. Men forløbig er der opbakning, øh, og nu satser man sig på, at øh, den her, øh, det her før omtalte offer, der er bragt, at det kan få sagen til at falde lidt til ro.
1: Mm. Dansk Folkeparti har jo også været i vælten i en anden forbindelse i den her uge i sidste weekend. Jeg mener, det var i søndags, der var der en historie i politikken, hvor justitsminister Søren Pind øh, langede ud efter højrefløjen for at være med til at fremprovokere rabiate holdninger i sidste ende terrorangreb. Og den historie, var, var Søren Espersen fra DF mild sagt ikke specielt glad for. Han krævede, at Søren Pind skulle gøre det helt klart, at det i hvert fald ikke var Dansk Folkeparti, han indsydte
0: Ja, hvad skal man næsten sige om det? Altså, man, kan i hvert fald, man kan komme med den observation, at det, det lugter jo lidt af en tilståelsesag, at Søren Espersen overhovedet føler sig ramt.
1: Det ikke så meget, man føler så meget truffet. Ja,
0: øh, men det er nok ikke helt uberettiget at Søren Espersen føler sig truffet. Øh, ja, det, det, der er næppe nogen tvivl om, at Søren Pind tænkte på øh, Dansk Folkeparti, men havde ikke så... Det, det, det definitive mod øh, til sådan at kalde en spade for en spade. Men alle, der kan læse en lille smule indenad, kan jo godt se, øh, hvad det er, det handler om. Øh, og, og der kan man så, så, som den anden observation, filosofere over, hvorvidt det øh, er så forfærdeligt klogt, af Søren, Espersen, uh, undskyld, af Søren Pind øh, op til øh, efterårets meget afgørende forhandlinger, og, og, og kaste sådan en prokession ud,
1: men har han ikke taget luften lidt ud af sin egen provokation, hvis der var tale om en provokation? Fordi mig bekendt, der har Søren en jo så efterfølgende skrevet på Facebook, at det ikke var Dansk Folkeparti, han hensyder til. Og så, så er der jo kun Dansk Samling og Nye Borgerlige og Dansk, øh, Danskernes Parti tilbage. Ja, ja. Men.
0: Ja, jeg tror, hvis, 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 for, hvis, øh, hvis formålet var at undgå, at Dansk Folkeparti følte sig øh, stødt og fornærmet og provokeret, øh, så er skaden sket fordi det gør de. Og det er så jeg vender jeg tilbage til min observation nummer 2. Er det nu også klogt mm. op til et efterår, hvor regeringen, hvad de end måtte mene om Dansk Folkeparti, altså har temmelig meget brug for en vis velvilje fra Dansk Folkeparti? Mm. Er det, det er lige før. Jeg siger også kun lige før. Men, men jeg, synes, jeg, jeg kom til at tænke på, om, om Søren Pind var ved at lave ikke en hel og ikke en halv, men så lad os kalde det en kvart
1: nyopsture, egentlig bliver I aldrig
0: med den her bemærkning.
1: Ja, fordi Søren pins udmelding om, at, at, at Vesten ikke er i krig med islam, men kun med, med IS og, og andre islamister, og at vi samtidig skal vise respekt over for, for alle de muslimer, der, der bekender sig til en fredelig udgave af islam, Den kommer vel næppe på, på sådan et, et, et helt tilfældigt tidspunkt, netop som uh, Lars Løkke Rasmussen i sidste uge vendt rundt på halen og, og, og ikke længere går ind for, for, for det her opgør med konventionerne, som vi også taler om i sidste uge, men går, går ind for at, 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 at ændre konventionerne ja. indefra. Ja, altså, her. Der, der er
0: der ikke nogen tvivl om at Søren Pind har der en pointe når han siger at, vi, at det er der så ikke alle der vil være enige med mig i men, men i forhold til hvad langt de fleste mener så har Søren Pind der en pointe i at det ikke er religionen islam som sådan vi er i krig med men at det er den ekstreme fortolkning af islam så langt så godt øh, vil jeg sige men, men, men det, det er jo der hvor han går ud og peger fingre af nogen der formaster sig til som han ser det og have nogle lidt skarpere holdninger til det, at der i er nogen, der kan føle sig stødt herunder Dansk Folkeparti. Mm.
1: Samtidig med de her sig fra Søren Pind og, og, og Lykkes kurskifte, og det er jo ligesom signaler, der peger i én retning, så forsvarer integrationsminister Inger Støjberg jo, at Folketingets udlændingoverfører i dag, Rejser mod Australien og videre til den her flygtninge- og asylejr på den lille ø øh, i Stillehavet, Nauru, tror jeg nok den hedder. En flygtningelejr, der senest er blevet kendt for overgreb, seksuelle misbrug, børnemishandling osv. osv. Støjberg beskriver i Jyllandsposten rejsen som en superfin tur. Jeg kan simpelthen ikke se, at der er noget som helst galt i, at man rejser ud i verden og ser, hvad der fungerer godt og hvad der fungerer dårligt. Citat slut. Det sender så lidt et andet signal, gør det ikke? Jo, det er jo et hardcore strammer-signal, der bliver sendt her, fordi det, der foregår på den
0: ø, er jo, det er jo almindeligt anerkendt, at det er, altså, da, der kører man lige til grænsen for, hvad man sådan kan gøre inden for konventioner og måske også et stykke over. Så, så derfor, ved at rejse derned, så får ministeren jo også signaleret, at det er måske i den retning, vi skal se. Når jeg mener, hun slipper afsted med det, så er det fordi, at det er jo altså ikke en eller anden bananrepublik, skal vi lige huske på, der, der driver det her, den her flygtningelejr. Ja, det er Australien. Det er altså Australien. Vi snakker ikke om Malaysia eller filipinerne eller eller andre måske lande, hvor man, hvor man kan sige, der, der er en lidt mere tvivlsom tilgang til, til, til menneskerettigheder. Nej, det er Australien, som betragtes som Sydøstasiens, øh, vel nok mest vestligt, sammen med New Zealand, mm. øh, mest vestligt orienteret land, også hvad angår værdier. Og det betyder jo, at, at det, det er svært sådan at pege fingre og sige, at nogen, går, nogen der er gået helt fra forstanden, øh, integrationsministeren, hun vil altid kunne sige, men altså... Australien er en del af det gode selskab. De har valgt at gøre det på en måde, som vi nu synes, vi skal gå ned og lade os inspirere af, i hvert fald i et vist
1: omfang. I Sparkassen Kroneland tror de stadig på værdien af lokale rådgivere i lokale afdelinger. Derfor går Danmarks største sparkasse en anden vej end de store bankkoncerner. Sparkassen Kroneland åbner nye afdelinger, mens de store banker lukker filialer. Sådan er det. I foråret åbnede Sparkassen i Kolding, og i efteråret åbner de afdelinger i Esbjerg og Slagelse begge steder med markante lokale profiler i spidsen, og så søger de i øvrigt lige nu flere lokale profiler som bankrådgiver til de to nye afdelinger. Med afdelingen i Slagelse der har Sparkassen nu fem afdelinger på Sjælland. Vil du mærke værdien af en lokal rådgiver, som du kan ringe direkte til, så gå ind på sparkon.dk, ring på 8912 2400, eller gå ned i din lokale afdeling. Henrik, der er kommet flere øh, meningsmålinger i løbet af den her uge, blandt øh, andre en hvilkemåling øh, i Jyllandsposten forleden, hvor Blå Blok står til et øh, solidt forspring på 91 mandater mod Rød Bloks 84. Nok så vigtigt i den her måling, og faktisk også nogle af de andre målinger, som strider lidt i nogle andre retninger, der, der er det værd at notere, at, at Liberal Alliance de står stærkt i den her måling, der går de frem med 2% point i forhold til valget, og står nu til at få 9,5% af stemmerne det er noget af et, et rygsted til, til, til Anders Samuelsen ja. øh, og fordi, også til kravet om topskat. Fordi det er de nemlig rigtigt, at ser du ser på
0: de der målinger, så er der næsten kun en ting, de er enige om lige i PT, det er, at Liberale Alliance står fornuftigt. Der er en vis uenighed om, hvorvidt det er rødt eller blåt flertal. Men uanset om det er rødt eller blåt flertal, så vil jeg sige, at sådan en måling med blåt flertal, eller lad os sige det på den måde, en måling med blåt flertal vil jo sådan traditionelt være en gave til Lars Døkke Rasmussen. Men det er den her måling med blåt flertal ikke, at den grund, jeg allerede har peget på, nemlig den, at Liberale Alliance står godt, fordi det vanskeliggør jo uværligt mm. øh, det politiske efterår, fordi øh, vi ved jo alle sammen, en mere, der følger bare en lille smule med i politik, at om, hele omdrejningspunktet for, hvad der kommer til at ske i efteråret, er jo den der nervekrig med, hvor Anders Samuelsen er øh, en, en ubestridelig hovedperson. Mm. Mm. Og øh, med menings, super gode meningsmålinger i ryggen, så er der jo ikke noget, der tyder på, at øh, han, altså Anders Samuelsen, skulle få gelé i, i knæene, eller blive mindre stålsat, eller hvad vi nu skal vælge at, at, at sige. Nej, han har nu fået en, en, en meget stærk opbakning til at forfølge den linje, som han jo mildtalt har, øh, øh, har markedsført meget øh, markant øh, de seneste uger. Så hvis Lykke i forvejen tænkte, øh, det bliver lidt vanskeligt med ham og Anders Samuelsen, så kan han gange det med 10 nu.
1: Og nu venter vi så stadigvæk på at, at se regeringens udspil til de her forhandlinger om, om skattelettelser og en 2025-plan. Kun man, Henrik, forestille sig, at der i regeringens udspil kommer til at stå, at regeringen også går efter topskattelettelser på 5% point? Jeg ved godt, det står i regeringsgrundlaget, men at regeringsmænd gør det til deres egen politik og at liberal Alliance så får svært ved at stille et mistillidsvotum til regeringen, hvis eller når det viser sig, at der ikke kan skaffes et flertal for de her
0: Men først og fremmest er der ikke nogen tvivl om, at der for øjet i regeringstoppen og i på øverste etage hos uh, Lars Døkke Rasmussen, at foregår mange, mange overvejelser om, hvordan Søren man kreativt kunne skrue et eller andet sammen, så uh, Anders Samuelsen får det, han beder om uden at han alligevel får det, og på en måde, så han kan redde ansigt og alt det der. Men jeg har svært ved at se det, og jeg tror ikke på den der model, du risser op, Thomas. Det gør jeg ikke, fordi at, øh, den vil Samuelsen på ingen måde kunne øh, forsvare over for sine vælgere, fordi den adskiller sig ikke, hvis du tænker efter, overhovedet fra, hvad øh, Anders Samuelsen allerede har fået. Nemlig indrømmelsen af, at regeringen arbejder for 5%, og det er regeringens politik, at der skal være en topskat-læs på 5% point. Det står nemlig, som du selv påpegede, det mm. står i regeringsgrundlaget. S- skulle Anders Samuelsen så sige, at nu fremlægger regeringen i den 2025-plan, hvor man gentager det, der står i regeringsgrundlaget, så er vi glade. Ej,
1: det, 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 det kan jeg ikke se. Nej, naturligvis er de ikke glade, hvis de ikke får det igennem. Men jeg, jeg sætter bare spørgsmålstegn ved, om de så efterfølgende kan gå i folketingssalen og stille et mistillidsvotum, fordi regeringen har jo arbejdet ja, ja. på lige præcis at, at få de 5% topskat. Der var bare ikke flertal. Men det må man
0: antage, at det scenarie har et liberale alliance gennemtænkt, fordi det, det, der jo hele tiden har ligget i korten, er, at regeringen vil arbejde for det. Men at de muligvis ikke kan få flertal, eller sandsynligvis ikke kan få flertal for det, fordi regeringen store støtte på de danske Dansk Folkeparti ikke vil være med. Det er jo det scenarie, end Anders Samuelsen har forholdt sig til, når han siger, jamen så vælter mm. regeringen. Og, og, og altså, hvis, hvis Samuelsen skulle begynde at abonnere på din øh, plan der, så kan du få en fjerde i hatten, Thomas, og det er fint. Men han bliver øh, stadig, så vil han altså, du går rundt med fjerde i hatten, men han vil være meget, meget ydmyget, fordi det, det vil ligge langt fra, hvad det er, han har, uds-
1: han har stillet sine vælgere i udsigt. Som du også sagde, så har Liberale Alliance med den her måling fået yderligere et argument, endnu et, et rygstød til at og, og gå videre øh, med de her 5% øh, topskattelædelsers 5% point. Dansk Folkeparti har, har så også fået i løbet af den her uge et argument for, hvorfor de med al sandsynlighed kommer til at sige nej til de her topskatteledelser. det er jo den her historie om, at, at lige præcis sådan nogle lettelser, øh, de vil være med til at skævvride øh, landet endnu mere, end det er i forvejen indbyggerne i de rige kommuner nord for København, de kan feste, mens øh, ude i Danmark øh, de kan feste øh, knap så meget. Ja,
0: og den diskussion kan Dansk Folkeparti simpelthen ikke holde til, og, 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 og det er jo også derfor analysen i Dansk Folkeparti's top er, at hvis man går med til noget, der bare minder om topskatelettelser, så kaster man vælger i fagnen på Mette Frederiksen. Bemærkelige, det har jo jo været ekstrabladet, der har kørt øh, de der historier om, at dem, dem og dem vil få så, så meget ud af en topskatelettelse, og de og de øh, befolkningsgrupper vil få så lidt. Hvis man ser, følger debatten på Twitter, så har den seneste uge budt på i virkeligheden et ganske skarpt meningsopgør mellem Paul Madsen, der er chefredaktør på Ekstrabadet som er bekendt, og Anders Samuelsen, om netop den der, mm. øh, de der artikler, at kører. Fordi, så man kan jo sige, hvorfor trækker en mand som Anders Samuelsen ikke bare på skuldrene det? Jamen det gør han jo ikke, fordi han godt ved, at det er lige præcis der, vi har den helt store forhindring. Den helt store forhindring er ikke øh, de der 2 milliarder, vi snakkede om før, som du så relaterede til skat, øh, mm-hmm. 12 milliarder. Nej, den store forhindring ligger i alle de historier om, hvem der får og hvem der ikke får, billedet af en skævvrydning, billedet af dem, der i forvejen har meget, der får endnu mere, af dem, der ingenting har, der slet ingenting skal få, det er det billede, der afholder Dansk Folkeparti for at sige, Nå, så gør vi det der, hvis vi får nogle indrømmelser. og det er jo derfor, at Samuelsen godt ved, at jo flere af den slags regnestykker, der kommer med, hvem der får og hvem der ikke får, desto mindre sandsynligt er det, Ja, han får sin 5 læse, og det er i forvejen, det ved en vær, der har fulgt mig en lille smule, at jeg mener, men det er i forvejen helt, helt utopisk, og nu, jo flere af den slags historier, mm-hmm. der kommer,
1: desto mere utopisk bliver det altså. Du, strar Ordinary, spørger på uh, Twitter, uh, mange taler om Liberale Alliance og Dansk Folkeparti's uh, krav med henblik på efterårsforhandlinger, men bliver de konservative, de mest vanskelige landbrugspakken og forholdet til Venstre In indmændte? Svaret er vel nej, Henrik. altså det er vel... Uh, Stenen, eller stenene på vejen, det er vel Dansk Folkeparti ja. og Liberale Alliance.
0: Altså med det forbehold, at, og det har vi jo talt om nogle gange, man aldrig skal tage de konservative øh, for det var jo det, øh, Eva Kjær Hansen sagde en os. men det helt store drama, det er øh, topskattedrammet.
1: Men lad os bare lige tale lidt om de konservative, fordi i modsætning til Liberale Alliancer, der står de ikke sådan specielt godt i målingerne. Vi havde en måling i sidste uge, der var den bedste længe for de konservative, men i den her måling, der står de konservative til 3,4% opinionsmåling for DR, er endnu værre her står de konservative til 2,6%, og så lige op til deres sommergruppen. Ja, det er det, 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 der med et udtryk hedder lidt for <laughs> Ja, øh. men altså Søren Pape Porsen har jo så benyttet det her sommergruppemøde til endnu en gang at, at rase mod boligskatterne, der ifølge pave sender folk fra hus hjem. Og Pape gør det jo klart, at Lykke ikke skal regne med opbakning fra de konservative, hvis planen for dansk økonomi frem mod 2025 ikke gør det billigere at være boligejer. Det er da klart tale for Pabe, selvom det ikke er et ultimativt krav, ligesom Samuelsens. Ja, det er et ultimativt krav,
0: men, 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 men omvendt er det jo sådan, at, at de konservative skal have noget på det her, medmindre de skal stå helt afpillet tilbage. Det tror jeg så også godt, Lars Lykke er klar over, og jeg tror, det er forbundet med færre problemer for Lykke at give de konservative noget på det her, end det er at give de topskattelettelser til Liberale Alliance. Jeg, men det, vi kan jo tage fejl, men, men, men jeg, jeg tror ikke, at det her bliver et kardinalpunkt, fordi Lykke godt ved, at her skal han øh, imødekomme Søren Pape lidt, medmindre han vil sparke til et parti, der allerede ligger ned. Og, så, og, og Hvad er det, der, der gør, at Lars Lykke ikke har lyst til det? Jamen Det er jo øh, 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 ihukommende, de meningsmålinger, du nævnte lige før, Thomas, at så lige pludselig så har han at gøre med et parti, der er nede og flytte med spærgrænsen. Mm. Og et konservative, der i forvejen er presset af nye borgerlige og andre aktører på, på højrefløjen, der er nede under spærregrænsen, kan jo give en stemmespilsproblematik eller bringe en stemmespilsproblematik ind over, som en Lars Lykke bestemt ikke har brug for,
1: fordi så øh, sikkert står han altså ikke til at, 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 at vinde næste gang. Hvorfor står de konservative så dårligt i målingerne? Altså de har en forholdsvis klar profil, de vil i hvert fald stort set det samme som Liberal Alliance, de har allerede resultater at vise frem, her tænker jeg ikke kun på Gyldegate og Eva K. Hansen, men også på, på sidste års finanslov, øh, hvor det jo lige præcis var de konservative, der sikrede en, en fast af grundskylden. Så hvis det, hvis det ikke er politikken, altså indholdet, der fejler noget, så er der nærmest kun personerne tilbage. Ja... Jamen, altså, er det de konservatives problem?
0: Jeg skal ikke sidde her og have disse uh, sådan Pape, som jeg på mange måder synes er en meget uh, udmærket politiker, men, men han er jo ikke rigtig... Uh, men de er jo sex i, uh, i, i gruppen, jo, ikke? Jo, men kan, hvor mange tror du kan nævne, hvem der er politisk ordfører hos de konservative, for eksempel?
1: Men er det så det, der er problemet? Ja,
0: altså det, 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 det er en meget usynlig gruppe. Der er en uh, Nasser Carter, der selvfølgelig har nogle, uh, en profil på udenrigspolitikken. og så er der en, uh, en formand, som måske ikke rigtig har jævnet at slå fuldstændig igennem, og så er der nogle anonyme politikere, øh, og så har man det der med boligskatten, og det er jo fint nok, og det, men, men, men prøv lige at sammenligne, hvor meget øh, det konservative har fået, er, er trængt igennem med boligskatsbudskabet, sammenholdt med, hvor meget det er lykkedes Liberale Alliance at trænge igennem med topskattebudskabet. Mm. Der er jo lys over til forskel.
1: Nu får du lige fornøjelsen af i 30 sekunder at få en kasket på, på, på hovedet, Henrik. Du er nu chef, spindokter for det konservative Folkeparti. Hvad skal de gøre for at vende de her tal? Hvad skal de gøre for at brænde bedre igennem med deres budskaber?
0: Jamen altså, jeg vil synes, det var en, en utrolig vanskelig opgave, og som jeg, hvor jeg ikke engang vil, under ansættelsesamtalen ville sige, at den kunne jeg med sikkerhed fikse. Fordi på mange måder har de jo gjort mange af de rigtige ting. Altså de har spillet ud med nogle budskaber, de har stået fast. Øh, men det, det som jo nok ville gøre, at jeg under ansættelsesamtalen øh, var nødt til at sige noget, der så gjorde, at jeg ikke fik jobbet. Mm er øh, den observation, som jeg synes er den grundlæggende. Nemlig, at øh, det nok er ledelsen af partiet, der er den forkert,
1: øh, Og det vil jo næppe. Øh, give mig jobbet. Neppe. Så er det godt, du ikke søger det, Henrik. Regeringen er kommet på øh, nettet, øh, sådan helt officielt med adressen regeringen.dk. Det er et rigtig flot site, øh, Henrik. Øh, men hvad er vi ude i her? Er det øh, oplysning til borgerne, eller er det propaganda? Arh, det er vel lidt en hybrid. Øh, jamen det er meget øh,
0: synes jeg, flot skruet sammen teknisk set, og, og, og det, spiller, øh, det var så lidt uheldigt, at man lagde ud med øh, at lægge en video af Claus-Jord Frederiksen på, der måtte trække tilbage, fordi han sad og sagde noget, der var øh, regulært forkert. Altså, han fik jo på en eller anden måde det radikale venstre blandede ind i, hvad det var S og SF ville før sidste valg, og det synes de radikale ikke var så sjovt, og, og den måtte så trækkes tilbage. Det kan vi jo så måske kategorisere øh, under det, der hedder begynderfejl. Jeg synes faktisk, den er meget... Øh, altså, det, det, det er øh, fair nok, at man gerne vil have sådan en hjemmeside. Det er jo ikke øh, nødvendigvis... Øh, eller det er ikke... Øh, en facitliste på, hvad der er op og ned på politik, det er et partsindlæg fra en
1: regering. Det skriver Og det skriver de jo også. Det skriver Lykke også. Han, han skriver, der har manglet et sted, hvor borgerne i fred og ro kan søge og finde frem til oplysninger om regeringens samlede politik, forklaret i en helhed med regeringens egne ord. Men det må da betyde, at hvis det her site det bliver en succes, så må det da alt andet lige give regeringen en fordel i, i forhold til at få kommunikeret sine budskaber ud. Ja. Yeah. Nu øh, tror jeg egentlig, at... Øh
0: ekstrabladet.dk og og, og (laughs) den korte avis formentlig har mere trafik uden samling i øvrigt, ekstrabladet.dk og den korte avis men altså mindre de sådan begynder at ekscellere i clickbait artikler så er det jo altså kun en særlig gruppe der går ind og og, og, og tjekker regeringen.dk men, men jeg synes det er fint, at man, man har den. Og, øh, men jeg tror ikke det er noget der kommer til at flytte noget. Hmm.
1: Statsminister Lars Løkke Rasmussen får travlt i næste uge. Han skal rundt i landet på en, øh, det vi vil godt kan kalde for en større øh, charmeoffensiv, øh, Der allerede er allerede planlagt syv møder, hvor han skal fortælle om regeringens øh, 2025 plan Det er vel meget smart det her, Henrik, Er det ikke? Altså Løkke kan fortælle om regeringens planer for Danmarks fremtid. Og hvis det hele det ender med et valg. Så har han nærmest allerede 20-startet på globalturnéen. Så, på, så har
0: han været på den store, på, i hvert fald på runde et af den store turné. Ja, altså det er jo, det er jo altid øh, godt for statsminister at komme rundt i landet, og det giver en masse muligheder for fotoops og at komme i de lokale medier og, og blive set med nogle øh, lokale virksomhedsejere, der kan fortælle om, hvor, hvor skoen trykker, og det skal vi nok forsøge at rette op på og alt sådan noget. Og det er jo det, man ser i valgkamper, og nu får Lars Løkke så lige en, en, en ekstra runde, som jo ikke er spildt, hvis det ikke bliver til et valg, det er med til sådan at, mm. at skabe en, en positiv stemning omkring regeringen, og skulle det ende sådan, som det nemt kunne komme til at ende, hvis
1: Anders Aarhusen holder fast, jamen så er det jo, som du fuldstændig rigtig påpeger, så er det jo ikke spildt. Og det er så ikke den, den eneste charmeoffensiv Venstre har gang i. Venstre vil nemlig forsøge at skabe en mere positiv fortælling om EU, som skal øge danskernes tillid til EU efter britternes exit fra EU og efter, at vi hjemme stemte nej ved Europol-afstemningen tilbage i december. Erkendelsen efter 3. december var det, at vi stemte, er, at at EU-afstemninger ikke kan vindes på, på, på tre uger, så som en, en valgkamp oftest varer. Rationalet er vel rigtigt, men det bliver vel op ad bakke for Morten Løkkegaard, der skal stå i spidsen for det her projekt, at, at gå ud lige frem og skabe eu begejstring Ja, det, det er også
0: en af de svære. Altså, den og så at bringe det konservative til nyhøjde, og det, det er så også sådan, jeg synes... Men, men selvfølgelig tanken er rigtig nok, men, men øh, der er formentlig ingen quick fix der heller.
1: Øh, uanset hvor meget den udmærkede Morten Løkkegaard rejser land og rig rundt. Og så har vi et spørgsmål her fra vores Facebook-side, og nu går der fuldstændig familiefest i den, fordi det her spørgsmål det kommer fra vores kære fætter Mass der jo bor i England. Han skriver, undskyld, jeg spørger dumt, men som udlandsdansker vil jeg gerne vide, hvad man siger om Brexit i Danmark. Er det slet ikke diskuteret?
0: Jamen, vores kære fætter spørger ikke dumt. Det er faktisk et meget godt spørgsmål, fordi det er bemærkelsesværdigt, hvor lidt debat, der har været i kølvandet på Brexit det kan godt være, at de vil sende noget, Venstre vil iværksætte noget EU-charme offensiv og så videre, men i betragtning af, at mange jo havde forventet, at der ville opstå en kæmpe diskussion i Danmark om, at nu skal vi gå samme vej som britterne, mm. at det her ville give blød på tanden til alle dem, der vil ud af EU, så må vi jo, synes jeg, helt nøgternt fastslå, at den debat har været fraværende. Dem, der skulle føre debatten, Dansk Folkeparti, Øh, enhedslisten kunne man vel også have forventet ville, ville springe på den, øh, har været tause. Der har ikke været noget lidt pip øh, efter, øh, efter øh, afstemningen over i, i, i Storbritannien. Øh, Christian Tulsendal, der sagde noget, som man øh, end ikke, hvis man læste 10 gange, dybest set fattede, hvad, handlede om, hvad han formodede simpelthen at tale så sort, øh, Christian Tulsendal, at det ikke står helt klart om... Øh, den også mener, at Danmark skal have et brexit, eller hvad det er. Det har ikke medført den der ny, øh, opblusende EU-diskussion, som mange havde forventet, underligt nok, vil jeg sige.
1: Henrik, hvis der er et parti, der er inspireret af Liberale Alliances krav til Venstregeringen, så er det Enhedslisten. Pernille Skipper, hun sagde på partiets sommergruppemøde, at Enhedslisten ikke ville finde sig i Socialdemokraternes revolvermetoder, og at partiet vil kræve noget til gengæld for deres støtte til Mette Frederiksen. Alternativet nikker i øvrigt ja til den her strategi, ligesom de har gjort tidligere, men hvordan vil Enhedslisten så lige præcis for det, her ja,
0: det er jo det store spørgsmål, fordi det, Pernille Schieber siger her, adskiller sig jo ikke, øh, hvis vi lige skræller den lidt hårdkogte retorik væk, så adskiller det sig jo ikke fra, hvad partiet sagde dengang, de rent faktisk sad som det afgørende støtteparti for den daværende regering, altså for Torning-regeringen. Mm. Dengang øh, sagde man jo også, at øh, der var ikke noget, der var givet, og I skal ikke længere kalde os støtteparti, og, men man gjorde jo ikke noget ved det. Altså man lød sig med Johannes Smith Nilsens øh, maleriske udtryk pisse på adskillige gange uden at det havde nogen konsekvenser. Og det vi jo savner i Palle udmelding her er øh, hvor ved er det så at, øh, at undskyld øh, vil handle anderledes næste
1: gang øh, muligheden byder sig for at vælte en regering. Ja, fordi forløbig er det også sådan lidt ukonkret.
0: Det tror jeg er helt bevidst.
1: Men altså, det, det er ikke, der, der, bliver ikke, der er ikke lige så meget hængt op på som, som, øh, som Liberal Alliance 5,
0: 5 point. Men hun har jo formentlig følt sig provokeret til at sige det, fordi du skal jo bemærke, at Anders Samuelsen nærmest hver eneste gang, han bliver... Øh, præsenteret for mistanken om, at man nok ikke kan stole på ham, og at han ikke tør, når det kommer til stykket, siger, nej, sådan er det ikke, fordi vi er ikke de nye nej. og enhedslisten, og, og, og den kan de så ikke have siddende på sig, men øh, de har dog ikke enhedslisten mod til at være
1: meget konkrete på, hvor der er smertegrænser. Men, men hvorfor gør de ikke det? Liberale Alliancer siger, at det kan være lige meget at have magten, hvis man ikke bruger magten til at gennemføre de ting, man står for. Så hvis enhedslisten skal være lige så stålfaste, som Anders Samuelsen er, så skal de vel stille krav om, at Socialdemokraterne de fjerner fattigdomsydelserne, kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen. No, no, men men der, der vil jeg så til
0: enhedslistens forsvar sige, at det er måske lidt prematurt. Altså, vi har ikke udskrevet noget folketingsvalg endnu. Der er ikke tiltrådt en ny socialdemokratisk ledet regering. Den slags krav synes jeg godt, man kan forsvare, at man venter med at fremstætte. Men det er vel
1: sådan noget, der skal til, når den tid den kommer? Det
0: er sådan noget, jeg skal, der skal til. Det er bare derfor, jeg, jeg indskrænker mig bare til at sige, at det, som Pernies Kipper har sagt indtil videre, adskiller sig egentlig ikke fra det, indsætten sagde dengang. Det var Johannes Mendelsen, der var leder, og Held Thorning, øh, som var statsminister.
1: Mindre snak, mere action. Vi lad så slutte af med uh, lidt uh, socialdemokratisk action og handekraft. Uh, vi havde jo den her uh, forfærdelige dødsulykke på en, uh, en motorvej. Lad os på, kalde det et drab. På... Ja, det var et drab. Ikke? Altså, der var en eller anden uh, idiot, uh, der smider en var 30 kilo tung uh, betonflise ud fra en motorvejsbro og rammer en bil, og der er en tysk kvinde, der, der, der mister livet. Øhm, det, er, ja, det er drab. Det fik så øh, Trine Bremsen fra Socialdemokraterne til at kræve, at øh, transportministeren skal undersøge, hvor mange gange det sker, at ting bliver kastet ned fra motorvejsbrugere, og hvis problemet er større end antaget, så skal der overvågning og højre hegn. Så, så nu ved vi det, Henrik. Altså Socialdemokraterne de, de er
0: imod flisekastning fra motorvejsbrugere. Det er godt at vide, og det er vi jo alle modstand af. Jamen, det er jo bare sådan et eksempel på politikere, der gerne vil ride med på en folkelig farvelse. Ja, hvad skal jeg sige? Ja, det var sådan noget, man i gamle dage sagde, at Dansk Folkeparti excellerede i. Nu kan jeg socialdemokraterne være godt med.
1: Tak for det ikke det har været en, en fornøjelse Og også en stor tak til vores sponsor Sparkassen Kronland, som er lige der hvor du er Det vil også, du kan lytte til os gratis Præcis når hvor du vil på bornonplug.dk Og i Soundcloud, i iTunes Eller hvor du nu foretrækker at hente dine podcasts Vi er tilbage igen om en uges tid Ha' det godt så længe Born on der er produceret af Kvartrup Media. Du kan følge os på Twitter på snabelag Du kan like og dele os på Facebook, og så kan du skrive til os på mail K, hvis du har kommentarer eller spørgsmål, eller hvis du for eksempel mener, at vi burde uploade en anden dag, end vi gør. Anmeldelser, dem kan du skrive i iTunes. Tak for nu, det har været hyggeligt. Vi høres ved.